0: Ahoj a dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu politického podcastu, moje jméno je Adam Blišťan, jsem rád, že jste si rozhodli pustit tenhle díl, ať už na některých z podcastových aplikací nebo nově třeba i na YouTube, kde můžete politický podcast najít taky. Musím tradičně poděkovat vám všem, kteří posloucháte na Hero Hero a podporujete na Hero Hero, takže díky moc za podporu a budu rád, když vás po tomhle díle bude o něco víc. A teď už k dnešnímu hostovi, k tomu tématu, které budeme probírat. Uh, my se budeme věnovat Brazílii a o Brazílii přišel pohovořit se mnou uh, František Kalenda, publicista, spisovatel a externí spolupracovník střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den a vítejte. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání. Řekl jsem to dobře? Jo, jo, je to zcela správně. <laughs> uh, tak, jak, jak už jsem
0: naznačil, my se budeme bavit o Brazílii, kde a, proběhly a, volby, a vlastně v neděli, my natáčíme 4. listopadu, které skončily vítězstvím, a, a, doufám, že to skloním správně, Lula da Silva, nebo Lula da Sylvie, když tak klidně opravte, a, což znamená, že dosavadní prezident a, Jair Bolsonaro a, skončí už po jednom období. A, když jsem četl nějaké reakce vlastně bezprostředně po, po tom, co bylo jasné, že Lula, jak se mu říká, zvítězí, a i potom jste o tom psal skvělou, nebo psal jste na Twitter vlastně ty postřehy to, co se tam děje, tak, tak ty reakce byly takové nervózní, protože nikdo nevěděl, jak to Bolsonaro přijme. Tak s tím odstupem několika dní, jaká je situace v Brazílii dnes a jaký byl třeba ten vývoj posledních dní?
1: Situace je o něco lepší, než jsme se někteří možná obávali a to v tom smyslu, že žár Bolsonaro po dvou dnech odmlky úplně ne abych tak řekl, neodmítl výsledky voleb, ale zároveň ani neuznal, ale je dobré, že on vlastně vyzval tedy svoje svoje podporovatele, aby se neúčastnili žádných násilných nebo protizákonných akcí. Nicméně i v tuhle situaci, kdy se spolu dneska bavíme, tak pořád ještě v několika státech Brazilské federace probíhají blokády silniční, pořád je ještě policisté snaží odstranit a tedy část těch bolsovníků, personárových příznivců je vlastně mobilizována proti tomu Lulovi a proti jeho uh, hodně těsnému vítězství, uh, různými konspiračními teoriemi, takže se v tuhle chvíli po tom, co vlastně Bolsonaro už vystoupil dvakrát a dvakrát ty svoje příznivce vyzval, aby protestovali, ale aby protestovali nenásilně, aby neprotestovali třeba tím, že blokují právě hlavní silniční tahy, uh, tak uh, se šíří, že byl Bolsonaro unesen, že byl Bolsonaro, uh, kupočil jsem nenarazil ještě na to, že by byl vyměněn, to, je, to ještě ne, ale že že byl unesen, že je držen proti své vůli, že se připravuje každou chvíli vojenský puč, který svrhne Lulu a, a že prostě už se na to připravuje armáda, takže tomuhle všemu ještě pořád část takových těch řekněme nejtvrdších příznivců Bolsonára věří a odmítá tedy přestat protestovat.
0: Když, já mám pocit, že když, kdykoliv jsme slyšeli, my v České republice přece jenom Brazílie je pro nás hodně vzdálená a, a mám pocit, že ty každodenní věci k nám úplně nedotékají, tak, a to je asi můj pocit, možná jenom klidně mě opravte, že kdykoliv jsme slyšeli o uh, Bolsonárovi, tak to bylo. Uh, Třeba ve spojitosti s Covidem, který on dost odmítal, nebo s odlesňováním Amazonského pralesa, byly to, uh, to vesměs jako negativní věci z mého pohledu. Tak uh, dalo by se říct, uh, uh, dalo by se říct, třeba, jestli jaká, jaké byly ty čtyři roky s ním, jestli to, tohle třeba byly ty uh, m, věci, které opravdu definovaly tu jeho, tu jeho politiku, právě to odlesňování nebo ten covid a a nebo to jsou právě ty věci, které my tady vnímáme v České republice, přitom ta realita je úplně jiná, protože on ne, neprohrál nějak na celé čáře, že? to je potřeba asi říct, takže určitě nějaký fanušky má. Mají má unik.
1: hodně tvrdý, jako opravdu to tvrdé jádro je nějakých 20 až 30% Brazilců z těch průzkumů, takže to jsou lidé, kteří by ho následovali možná i za nějakým tím vojenským pučem, kdyby to bylo potřeba, kteří mu opravdu věří. Ale ty čtyři roky byly divoké, byla taková divoká jízda, hodně to bylo podobné tomu, co se dělo za Trumpa ve Spojených státech v tom, že se každý den objevoval nějaký nový skandál, nějaký skandální výrok, neustále se vlastně Bolsonaro hádal s těmi hlavními dalšími aktéry politickými i Společenskými, řekněme, obvinoval průzkumy nebo výzkumné ústavy z toho, že falší průzkumy veřejného mínění. Hádal se se svými třeba bývalými nebo i stávajícími spojenci, hádal se s různými světovými státníky, které z něčeho obvinoval z toho, že třeba se chtějí zmocnit Amazonského pralesa. Právě. Byla to v pohledu těch médií, tam byl neustál nějaký konflikt, byla to taková permanentní kampaň, to bych ostatně řekl, že je poměrně definující pro ty různé, řekněme, populistické, ať už levicově nebo pravicově populistické hlavy států, že oni vedou tu permanentní kampaň. Co se týče té Amazonie a toho covidu, Tady bych to asi rozdělil v tom smyslu, že ten COVID ten hodně rezonoval v Brazílii, samozřejmě. Hodně rezonovaly ty různé Bolsonárovi výroky, které třeba spochybňovaly to, jak vážný je ten COVID, pak rezonovalo to, že že se třeba vymezoval proti vakcínám a proti jejich účinnosti, nebo že doporučoval různé takové pseudo léky typu Ivermectinu, hydroxychlorokínu, on, on dokonce je také nechal vlastně nakoupit ve velkém, hlavně ten hydroxychlorokín, to, to je jeden z těch jeho skandálů že do toho byly investovány státní prostředky a kvůli tomu mu onehdy onehdy rezignoval minister zdravotnictví. No a ten COVID po sobě samozřejmě zanechal jako obrovskou obrovskou škodu v Brazílii. Nejenom tu ekonomickou, to je jedna věc, k tomu se můžeme ještě třeba dostat, ale skoro 700 tisíc mrtvých. V některých komunitách to bylo opravdu velmi brutální, velmi vražedné, to se týkalo třeba původních obyvatel, kde ta umrtnost byla podstatně větší než u té celkové populace jako takové a zároveň to tak trochu spochybnilo tu brazilskou dlouhodobou schopnost bojovat třeba s každými nemocemi. Brazílie uměla velmi dobře očkovat, uměla hromadně očkovat a taky byla, jak se pak ukázalo, jednou z prvních zemí, kterým ty velké společnosti jako Pfizer nabídly vakcíny a byla tam možnost opravdu rychle naočkovat velkou část populace. To se tedy mimo jiné díky Bolsonarově neochotě nepovedlo a pak se to spíše tak jako dělo na úrovni těch jednotlivých států podle toho, jak tam byli jednotliví guvernéři aktivní, co vládali a to teda rozhodně toho Bolsonara extrémně poškodilo u brazilské společnosti Protože na rozdíl od Evropy třeba v Brazílii není žádná velká skupina lidí, která by ty vakcíny odmítala. Trochu ji ten Bolsonaro vytvořil. Rozhodně tam těch lidí je víc než jich bývalo dřív statisticky, ale pořád je to jako drtivá menšina. Není to jako, já nevím, třeba ve Francii, kde je poměrně velké množství lidí, které opravdu by se nenechalo za žádných okolností naočkovat a jsou ochotní proto demonstrovat a pořádat blokády a nebo, nebo, nebo stávkovat. A to v Brazílii nebylo. A takže tohle mu uškodilo to je jako potvrzený i průzkumama, že to vadí velké části společnosti na druhou stranu ta Amazonie to je to hodně mezinárodní záležitost a já pořád zdůraznuju, že ačkoliv je to škoda a mě na tom samozřejmě osobně strašně záleží a snažím se o tom co nejvíc mluvit a myslím si, že by na to mělo záležet každému, kdo žije na téhle planetě, tak Amazonie prostě pro drtivou většinu Brazilců je strašně vzdálená a není pro ně až tak zajímavá. Je, my si to asi neumíme úplně představit, ale většina Brazilců žije na pobřeží. Oni do Amazonie nejčastěji nikdy jako ani nezavítali, nemají důvod tam zavítat. tam se tam samozřejmě, tam fungují jako ekonomické aktivity, jsou tam velký města. Ale není to něco, co by takový jako průměrný brazilec z pobřeží měl vůbec důvod nějak řešit. A Takže dlouho jak v politickém prostředí, tak i v médiích to bylo hodně na okraji, hodně málo lidí se tomu věnovalo a nerezonovalo to úplně. A kdy to teprve začalo rezonovat, bylo kdy Bolsonaru trochu, ale pořád to nebylo jako jedno z těch hlavních témat kampaně. Začalo to trochu rezonovat, když Bolsonaru vlastně se stal takovým mezinárodním vyvrhelem, že spousta lidí od něj dala, spousta státníků ve světě od něj dala kvůli té Amazon donej ruce preč a to se vlastně brazilců dotklo, protože oni za těch minulých vlád měli dobrou mezinárodní pověst. Brazílie byla vlastně braná jako takový mediátor, takový, takový diplomat, prostředkovatel, měla extrémně, opravdu extrémně profesionální diplomatickou službu, skvělé ministerstvo zahraničí a to všechno se podařilo trošku rozložit a ta Amazonie tomu hodně uškodila eh, brazilské pověsti na mezinárodní scéně. Takže možná z toho hlediska taky se o Amazonii začali brazilci o něco víc zajímat právě proto, že měli pocit, že je to poškozuje v očích světové veřejnosti, že vypadají špatně. Ostatně zase trošku je tady určitá podobnost s Trumpem v tom, že se mnozí američané za Trumpa trochu styděli, i když by třeba s ním v něčem souhlasili, tak měli pocit, že jim dělá ostudu. A to samé si myslela řada brazilců a myslí o Bolsonárovi, včetně některých jeho voličů. Poměrně jako velké skupiny, nevím, těch 10-20% lidí, co ho volili, ale neradi z těch skoro 50%, co ho nakonec volilo, tak to byli lidi, kteří říkali, já Bolsonára nesnáším, vadí mi, jak působí na veřejnost a tak dále, ale je to menší zlo. No, a uh, u té Amazonie je ještě důležité říct, že uh, poměrně hodně se v tom angažují právě původní obyvatelé, kteří v Brazílii jsou extrémně aktivní, jsou aktivní na sociálních sítích, to je zajímavé, jsou aktivní při různých uh, jakoby protestních akcích, často jezdí třeba do hlavního města nebo do dalších velkých měst, do Rio, do São Paula, tam protestovat, uh, protestují uh, třeba hromadně na ulicích, uh, uh, protestují tam v těch tradičních oděvech nebo spíše bez oděvů velmi často s tím, že uh, jsou v různých válečných barvách a tak dále, jsou hodně vidět a těm se to podařilo poměrně zásadně zviditelnit taky a podařilo se jim to aspoň trochu víc protlačit do těch velkých médií, že už se o tom nemluví jenom třeba v Amazony nebo jenom na nějakých okrajových, já nevím, environmentálních nebo levicových médiích, ale je to, je to všeobecně, se tomu začaly věnovat opravdu velká celostátní média, jako je Folie de São Paulo, Estade São Paulo a Globu, televize vlastně největší brazilská.
0: Možná dvě takové doplňující otázky, kdo, kdo to jsou, nebo co, co to je vlastně za lidi, když se bavíme o tom původním obyvatelstvu, pro, jestli si je jako máme představit to já nechci nějak urazit, takže, takže budu rád, nebudu už nic dodávat. A ta druhá věc, proč se vlastně amazonský prales odlesňuje? Já jsem někde slyšel, že je to kvůli dřevu, někde zase kvůli chovu dobytka, tak jestli to můžete uvést na pravou míru?
1: Kdo jsou původní obyvatelé? No tak jsou to potomci těch kte, obyvatel, kteří žili v Brazílii před evropskou kolonizací. Brazíli byla v úvozovkách objevená v roce 1500, začali tam proudit uh, uh, obrovské množství, začalo tam proudit obrovské množství imigrantů z celého světa. Úplně se to obvykle neříkáš, ale Brazílie je hodně podobná zase Spojeným státům v tom, že tam jsou vlastně skupiny imigrantů z ze všech prakticky států Evropy, je tam určitá česká exulantská komunita a spousta lidí má české křesní jméno, co je celkem zajímavé, ale taky japonská komunita obrovská vlastně v Brazílii, že největší japonská komunita mimo Japonsko, São Paulo má obrovskou japonskou čtvrť a potom jsou tam Korejci, Indové, prostě jsou tam obyvatele z celého světa prakticky a Ti původní obyvatelé uh, jsou, uh, jejich jich opravdu hodně málo, je to, myslím, nějaké jedno obyvatel v tuhle chvíli. A žijí často žijí teda dnes na území tzv. nejčastěji na území takzvaných indiánských teritorií, což je vlastně podle ústavy z roku 1985 je místo samozprávy, místo, které oni mají možnost rozhodovat o tom, kdo tam může vstoupit, za jakých okolností mají určité, určitá práva, co se týkají třeba vzdělávání, zdravotní péče a tak dále. A to jsou teda obrovská území, na kterých leží, na kterých je poměrně málo obyvatel a velká část těchto území je na území amazonského pralesa. Ne všechna, najdete třeba, to mě celkem bavilo, jedno jedno indiánské teritorium, najdete třeba asi hodinu vlakem od São Paula, tak zhruba jako mezi dvěma dálnicemi leží jedna jedna indiánská vesnice, to trošku smutný pohled na to, ale ale najdete je tedy po celé zemi, ale ale opravdu hodně a ty největší jsou v amazonském pralese. No a pak je tu drživá většina těchto lidí žije v nějakém kontaktu s civilizací, je potřeba říct hodně těch lidí, jde třeba pracovat do velkých měst, tráví několik měsíců v roce prací, nebo někde studovala, velmi často se pak vrací zase zpátky, takže nejsou úplně jako v izolaci, ale je úplně drobná vlastně částečka těch původních obyvatel, kteří jsou takzvaně nekontaktovaní nebo izolovaní a to jsou obyvatelé, kteří se, nebo kmeny, které se rozhodly a skupiny, které se rozhodly jakoby žít mimo kontakt civilizací. Není to nutně, že by netušili o existenci civilizace, ale vlastně zase z ústavy mají na to právo aby nebyli kontaktovaní, aby nechali žít tím původním způsobem života a to pak zase narušují Často někteří ti tě nelegální těžaři, nebo třeba taky často misionáři. To je velký konflikt, že vlastně misionáři porušují zákony tím, že se snaží tyhle lidi obrátit ke křesťanství a pak třeba takým jim tam občas zavlečou nějakou nemoc. To se stává často, protože tyhle skupiny samozřejmě jsou podstatně méně odolné, nemají očkování velmi často. Myslím, jako ta, ta klasická, prostě dětská očkování nemají s tím nějakou zkušenost, s těmi nemocemi a tak dále. Takže to, to může být problém. Takže že ti původní obyvatelé jsou opravdu jako nesmírně pestrá skupina lidí. Jsou tam intelektuálové, jsou tam uh, lidé, kteří uh, vystudovali v zahraničí, antropologové třeba často, uh, kteří se pak vrátili a vedou nějakým způsobem ty komunity. Uh, jsou tam uh, učitelé, je to, je to velmi pestrá skupina lidí, kterou není lehké zaškatulkovat. Uh, mluví obrovským množstvím jazyků, to bych taky rád řekl. Uh, tak a druhá otázka byla, uh, k- jak, jak probíhá odlesňování? No
0: a proč vlastně taky?
1: A proč? No, obojí je pravda. Jak, ta, jak ti těžaři dřeva, tak vlastně ti chovatelé dobytka obojí odlesňuje samozřejmě. Obojí se děje částečně nelegálně, respektive problém největší je právě ta je to nelegální odlesňování. Na některých místech je problém s tím, že vlastně ta půda jakoby oficiálně nikomu nepatří v tom amazonském pralese. A jako nepatří ani, uh, ani vládě Brazílie? Jakoby patří takhle, patří jakoby státu potom v tom případě, ale ten stát jako je jako benevolentní obvykle a záleží na tom, jaká je úroveň ochrany uh, tam, takže uh, buď to to může být národní park, tam se samozřejmě jako nic těžit, ani, ani žádné jiné aktivity tam dít nesmí a to samé jsou ta indiánská teritorie. No jenže právě tahle místa jsou často, nebo jsou nejčastěji ta místa, kde je nejlepší ten prales, nej, nej vlastně nejlépe zachovaný a kde taky bývá obrovské přírodní bohatství a potom tam pronikají vlastně různé skupiny, často napojené na organizovaný zločin, ale někdy jsou to i jednotlivci třeba, kteří buď to chtějí, tedy kteří buď to si tam chtějí založit nějaké živobytí a třeba si tam založit farmu a začnou tam jako pěstovat ten, nebo chovat ten dobytek a pěstovat nějakou, Nějaká, nějaké plodiny a přitom teda vypalují vlastně části pralesa. Třeba jenom tím, že se rozšiřují na to území, které je chráněné, které je třeba na hranici s tím jejich puto legálně nebo tak jako pololegálně získaným územím a nebo vyloženě pronikají dovnitř, třeba s tím, že hledají zlato, drahé kovy a další minerály a tak dále a vlastně chtějí nějakým způsobem zbohatnout na tom přírodním bohatství, které se tam skrývá a které není legálně dostupné. Takže Tohle všechno přispívá k odlesňování Amazonie. Tohle všechno teda přispívá taky k těm obrovským požárům, které tam v posledních letech byly, a to tím, že prostě tyhle aktivity často zažehnou nějaký požár, někde ten se pak rozšíří, dochází tímhle způsobem. Prostě čím víc je tam lidí, tím větší je pravděpodobnost, že, že k nějakému požáru třeba dojde. A tyhle lidé zároveň jako často terorizují, ať už chtěně nebo nechtěně, to původní obyvatelstvo v tom, že prostě to původní obyvatelstvo, které spravuje ty rezervace, které může rozhodnout o tom, jestli jim tam vůbec někdo má přijít nebo ne, tak jim stojí v cestě a může třeba tam narazit, mohou narazit na nějakou hlídku třeba indiánskou, tam může být vyvražděna, může tam docházet k potičkám toho, že zase třeba ti těžaři potřebují nějakou manuální sílu, tak přijdou do indiánské vesnice, všechny tam zotročí a na ženou je dolů. tohle všechno se tam jako děje na denní bázi. je to trošku takový divoký západ Brazílie.
0: A děje se to i proto, že jsem to pochopil dobře, že je to všechno hrozně daleko od těch hlavních měst, takže nechci, že to jako nikoho nezajímá, ale, ale tím, jak je Brazílie obrovská, což možná my tady v Česku si ani nedovedeme představit, tak je to prostě daleko od té síly, která by s tím mohla něco, něco dělat.
1: Je to hodně daleko a často teda je nutno říct i ty vlastně třeba... Takže, jak bych to řekl, starostové, těch bližších větších měst, nebo i ty guvernéři těchto států, tak často zase s těmi těžaři mají nějaké vztahy. Buď to je tak, jako nechávají být, anebo vyloženě na ně bývají třeba napojení určitým způsobem mohou z toho třeba ekonomicky profitovat. A Takže takže trošku přitom mohou ří oko, a ta federální vláda samozřejmě její možnosti jsou omezené, jak může zasáhnout. Ten prostor je obrovský, jsou to miliony kilometrů čtverečních. Těžko se monitoruje samozřejmě, ale co byl vlastně velký problém Bolsonára bylo to, že už tahle omezená možnost toho federálního státu něco dělat, tak byla vlastně systematicky narušována ze strany Bolsonára. On ty federální agentury, které tohle mají na starosti, to jsou federální agentury jako IBAMA, které mají vlastně monitorovat ta chráněná území, mají pokutovat a mají ty případné nelegální aktivity, a mají jim také předcházet, tak ty všechny přišli o peníze velmi výrazně a taky přišli o třeba dlouholeté spolupracovníky, rozložili se tam vztahy právě s tím původním obyvatelstvem, to samé ta takzvaná Národní indiánská agentura FUNAI, tam, tam vlastně se úplně zkazily vztahy s tím původním obyvatelstvem, přestali jim věřit a to všechno hodně přispělo k tomu, že to odlesňování tak nastartovalo. Ok, děkuju
0: děkuju moc. Já jsem si uvědomil, že jsem se trošku odchýlil od toho, na co jsem se chtěl původně ptát, nicméně ono je to tak zajímavé a zároveň tak vzdálené pro někoho, pro někoho jako, jsem, jako jsem já, věřím, že spousta posluchačů taky v Brazílii, nebo diváků vlastně, když jsme i na YouTube, <laughs> nikdy v Brazílii nebyla, tak asi by stálo to se tam podívat, ale to by asi bylo potřeba se tam vracet možná každý, každý měsíc, aby <laughs> člověk měl ča, jako šanci tu Brazílii trošku víc poznat.
1: Já vlastně do Brazílie cestuju 10 let a, a, a zajímám se o ní a píšu o ní a za tu dobu jsem procestoval tak asi polovinu, a ne procestoval, navštívil tak asi polovinu těch brazilských států. Včetně teda Amazonie, kde jsem i dělal průvodce turistického trošku, ale samozřejmě jako v malinčkém kousíčku té obrovské Amazonie, kdy, kdy když člověk se jenom trošku podívá na mapu, tak si pak, pak říká, že vlastně nikde nebyl. Zvlášť, zvlášť té Amazonie, kde se taky těžko cestuje. Zatímco v těch státech na pobřeží se cestuje relativně lehce, vlakem, někde málo, v několika málo státech se dá trošku cestovat vlakem, jinak většinou autobusem, případně si můžete půjčit auto, a ne, anebo se dá lítat mezi těmi státy hodně, ale v té Amazoni je to opravdu těžké, spousta míst je dostupná jenom lodí třeba, anebo vrtulníkem v některých případech, nebo takovými maličkými letadly, které spojí ty indiánské komunity se zbytkem světa a to je jak nákladné časově, tak i finančně samozřejmě.
0: Já jsem viděl nějaký film, nevím, si, jak jste to měl, Krvavý diamant, který byl, a takže bych nikdy, a to bylo nějakém obrovském hadovi, který, který v Amazonii byl, takže bych se asi bál tam na té lodi jet. Uh, nicméně, vy jste, pardon, už několikrát řekl, uh, státy, uh, ona vlastně, Brazílie, federace, takže složená, teď, pardon, se přiznám, že nevím z kolika těch států.
1: Z 25, pokud a teď, teď mě pro boha neberte za slovo, ale myslím si, že je 25 států plus uh, federální distrikt, takže celkem, jako 120 federálních jednotek.
0: Vidím, že je tam spoustu podobností s těmi spojenými spojenými státy. A to mě přivádí právě zpátky k Bolsonárovi, respektive k jeho reakci. Já, když jsem zase v neděli večer, nebo možná to bylo už pondělí četl ty vaše tweety, že, že bylo jasné, že Lula vyhraje a Bolsonáro stále nevystoupil, všichni čekali, co řekne a mimochodem říká se mu uh, brazilský Trump, jestli se nepletu, uh, tak, a právě Donald Trump, když do volby prohrál, tak, tak uh, je napadl, což se u Bolsonaro nestalo, tak jenom jestli vás překvapila ta jeho poměrně mírná reakce, jestli jste čekal, že bude tu svoji pozici víc bránit nebo, nebo se připravuje už, uh, že se zase za čtyři roky vrátí a chce, chce
1: být vnímán jako státník. Překvapilo mě to v tom, že on se na to několik měsíců připravoval. To, to není jenom tak, že prostě tam je nějaká uh, kosmetická podobnost s Trumpem. On opravdu jako dlouhé měsíce dopředu neustále komentoval uh, o tom, jak je nebezpečný ten elektronický volební systém, kterým se v Brazílii hlasuje a že je tam nebezpečné nějakého hacknutí toho systému, o tom hodně mluvil a málo se to říká, tak já to zase zdůrazním, ale on spochybnil už ty minulé volby v roce 2018, kdy pak vlastně říkal, že měl vyhrát už v prvním kole a potom taky spochybnil volby v roce 2014, kde měl podle něj zvítězit ASU největší ten pravicový, pravicový kandidát, který tehdy tím nejtěsnějším, mož, historicky nejtěsnějším rozdílem prohrál s levicovou nástupkní Lulida Silvy Gilmou Husefovou. Takže tam byla dlouhá tradice, ale vlastně ty dva dny, které on čekal, i nějaké informace ze zákulisí, které unikly do médií, hodně naznačí tomu, že on nad tím přemýšlel, že vlastně možná hledal spojence pro tuhle, pro tuhle možnost, pro to, aby ty volby vyloženě napadl, což teda neudělal, ale on je, jak říkám, on je zase úplně neuznal, taky tomu, tomu soupeři nepogratuloval a je možné, že ještě v příštích dnech jako pustí do médií nějaké nové informace. On je, bych řekl, trošku typický zase jako ten Trump tím, že on, on hodně říká věci nepromyšleně a když mu to zrovna přijde na jazyk, Což teda paradoxně, paradoxně vedlo třeba k tomu, že nabil před, před volbami svým soupeřům tím, že ho začali označovat za pedofila, protože v nějakém rozhovoru se tak nechal unést tím, že vzpomínali, jak viděl partu nějakých 14-15 letých prostitutek a jak byly krásně nalíčené a tak a takhle se nad tím, nad tím rozplýval a pak to teda samozřejmě politická opozice velmi využila. Ale on měl ten problém, že že za ním nestojí žádná velká politická síla, že přestože jeho spousta jeho spojenců byla zvolená, byla dokonce jakoby lidi, kteří kandidovali s podporou Bolsonára, tak posílili jak v kongresu, tak posílili na počtu guvernérů, zvláště v některých opravdu významných státech, vys právě se opálu nejlidnatější brazilský stát, skoro 50 milionů obyvatel a ti všichni lidé od něj okamžitě dali ruce pryč, takže on se trošku asi podivil a zjistil, že nemá, kdo by ho v tom úsilí podpořil a zároveň teda poněkud opožděně přišel na to, jak funguje brazilský politický systém, který funguje tak, že kdo drží moc, tak k tomu se ti lidé z drtivé většiny politických stran jako automaticky se k němu jako přiklánějí, ale částečně výměnou samozřejmě za různé jako ústupky a pozice a tak dále. A když tu moc ztratíte, tak o vás nikdo moc nestojí. On vlastně má taky tu smůlu, že se mu nepodařilo si vybudovat vlastní stranu pořádně. On původně přemýšlel, že založí nějakou stranu, myslím, že se to mělo jmenovat Brazilská aliance nebo tak nějak. A to úplně ztroskotalo, nepodařilo se mu to zaregistrovat. A on se musel vrátit do strany tzv. liberální strany, za kterou kandidoval minule, která ale není jakoby pod jeho absolutní mocí, jako řekněme velká část republikánské strany ve Spojených státech. To je strana mnohem starší, strana, která vždycky si lavírovala mezi levicí a pravicí právě podle toho, kdo byl momentálně u moci a on zjišťuje, že nedokázal ani u téhle strany úplně dokonale prorůst těmi strukturami, tak aby ti lidé, kteří za ní byli zvoleni, aby ho v takovémhle nějakém úsilí o spochybnění voleb bez, bez jak bych to řekl, nekriticky podpořili. Pardon.
0: Já jsem někdo četl, že, nebo slyšel, že on snad vystřídal 8 nebo 9 politických stran, což je... Ano, je to
1: politický přeběhlík od, a taky se málo říká, že on je prostě profesionální politik. On od začátku 90. Letech by, let byl neustále v parlamentu. Je to docela zábavné, protože on se v těch minulých volbách 2018 prezentoval jako politický outsider, přestože neustále seděl v tom parlamentu. Ale za tu dobu, co seděl v tom parlamentu, já skoro 30 let, prosadil dva zákony, tak jenom pro představu toho, jak, jakým způsobem on fun, fungoval. Mimo jiné, taky je obviněn z, z klasických věcí, jako zneužívání poslaneckých náhrad. Takže on byl úplně typický brazilský politik, který tedy jaksi tu svoji politickou funkci zneužíval nebo využíval k tomu, ke svému osobnímu obohacení a, a tak dále. A k tomu, že do, něj, do politiky dostal téměř celou svoji dospělou rodinu, a také některé ex-manželky třeba a jejich příbuzné a tak podobně. Takže i takový klientelista, trošku uh, politický nepotist, uh, nepotista. A uh, je tedy celkem zábavné, že, že se potom představoval jako nějaká nová alternativa, nějaký nový politik.
0: Jeho soupeřem, o kterém jsme zatím tolik nemluvili, byl Lula da Silva, nutno říct, že on už byl prezidentem Brazílie 2003 až 2011, ale potom, ne, doufám si pamatuju dobře, v roce 2018 byl dokonce ve vězení, ano. protože byl obviněn z korupce, ono to teda potom bylo anulováno, budu klidně rád, když to nějak upřesníte, ale je Lula da Silva nějaký, jako, teď nevím, jak to říct, ale otec té nové Brazílie, nějaká jako ta opravdu silná postava, která tu Brazílii provází posledních, posledních několik desítek let, protože pokud se nepletu, tak on už v 90. letech kandidoval na prezidenta, takže, nebo, čím, nebo zeptám se možná jinak, čím to je, že člověk, který byl už prezidentem, byl ve vězení, navíc mu je 77 let, takže dokázal, dokázal porazit Bolsonaro, což asi nebyl úplně jednoduchý soupeř.
1: Nebyl to jednoduchý soupeř, dokonce jaksi v době, kdy byl Lula tedy ve vězení, tak v tom roce 2018, tak jeho jeden je z jeho blízkých spolupracovníků Fernandu Adáč, který býval starostou São Paula, toho města, tak několik státu, tak vlastně s Bolsonarem prohrál poměrně přesvědčivě v druhém kole. Takže já se domnívám, že vlastně. Lula byl takovou osobností, o které se většina opozice politické v Brazílii právě domnívala, že to je téměř jediný, kdo dokáže toho Bolsonára porazit a že to je vlastně člověk, se kterým si velká část Brazilců nebo pořád část Brazilců spojuje to nejlepší ekonomické období v brazilské moderní historii, což bylo právě na začátku, na samém začátku 21. století, hlavně před ekonomickou krizí 2008-2009, kdy Brazílie opravdu hodně rostla a kdy se nějakých odhadovaných 30 milionů chudých lidí podařilo dostat z chudoby a dostat je do nějaké nižší střední třídy. Takže to byl ten důvod, že taková nostalgie, trochu po Lulovi, to, že on je pořád velmi samozřejmě charizmatický rétor a je to extrémně známá postava, a ukázalo se, že na nikom jiném se vlastně tyhle ty opoziční síly nedokázaly shodnout. Byly tam pokusy různých jiných poměrně významných levicových i pravicových politiků, a ty všechny ztroskotaly. A nakonec tedy Lula, který on sám je. Vlastně Živa byl Levicový, je to bývalý odborářský lídr, je to teda dlouholetý, opravdu dlouholetý politik sociálně demokratické strany v Brazílii, takzvané strany pracujících, tak... Tak se za ním vlastně nakonec sjednotili i lidé, kteří ho vždycky kritizovali velmi tvrdě, kteří s ním politicky bojovali a a bylo to tedy viděno tak, že že má asi tu největší šanci. O to bude zajímavější vidět, co se stane za čtyři roky, až bude Lulovi 81 let a není jasné, jestli by byl teda ve stavu, kdy bude schopen znovu kandidovat.
0: Já jsem zase četl na Twitteru, možná tam trávím moc času, možná bych měl vycházet i z dalších zdrojů. Taky. Ale, ale tam, tam vlastně začali někteří varovat před před. Vzt- jak to říct, vztahem Lulida Silvy na na Rusko, respektive, že i on vlastně v nějakém rozhovoru měl měl uvést, že Ukrajina tu válku chtěla sama, respektive, že že chce válčit a a, a mluví se o tom, nebo on je často označován, především asi opozicí, jako nějaký komunista, to znamená, že tam je ten vztah na Rusko, je to něco, čeho se třeba, já nevím, měli, že by se, měli bychom tohle nějak brát v úvahu, nebo je to vlastně tím, že Brazílie je na druhé straně světa, uh, alespoň na takové té klasické mapě, <laughs> uh, tak, uh, tak je to něco, co, co by nás mělo znepokojovat, nebo je to vlastně jedno?
1: Takhle, určitě bychom to měli brát v úvahu, je dobré o tom mluvit a je vlastně, myslím si, že je konec konců důležitější říkat, anebo se, se zdůrazňovat ty Lulovi blízké staje s těmi levicovými diktaturami v Latinské Americe. Myslím že si, že to je jakoby významnější, teda z hlediska Latinské Ameriky. Z hlediska světa se toho zas tak moc nemění. Putin před volbami si pochvaloval, že ať vyhraje Lula nebo vyhraje Bolsonáru, pro něj to bude jedno. On, on má dobré vztahy s oběma. Každého z nich, z těchto politiků, vlastně s tím Putinem pojí něco trochu jiného. U Bolsonára to byla řekl bych do jisté míry nátura, on, on Bolsonaro jako obvy, obvykle vyjadřoval obdiv vůči autoritářským vůdcům, například, teda, to je další důvod, proč obvinovali obviňovali z toho, že si náhodou není pedofil, protože velmi vynášel do nebe bývalého diktátora v Paraguaji, Alfreda Stressnera který byl známý pedofil, který znásilnil stovky dětí, tak... A taky to byl, jako měl nějaké linky na nacismus a tak dále, a, ale tak te, toho on třeba velmi vychvaloval, velmi vychvaloval brazilskou vojenskou diktaturu, to je, to je jasné, Pinochet v Chile prostě v podstatě, kde viděl nějakého diktátora, tak k němu, měl, k němu měl vztah a tak samozřejmě Putin, jako ten největší strongman, jak se říká, v současné světové politice, tak ho asi nějakým způsobem osobnostně přitahoval. No a kromě toho oba dva ti politici, Jeli takovou tu linku, že brání křesťanské hodnoty a jakoby tradiční rodinu, a že bojují proti homosexuální lobby a proti tomu, aby, aby jako byla nějakým způsobem ohrožena tradiční rodina. Takže, takže tam byla tahle linka jakoby osobní a kulturní. A u Luli je to je to trošku něco jiného. On vlastně vychází, ta jeho strana pracujících. typická typická latinskoamerická levicová strana nutno podotknout demokratická. Takové ty představy o tom, že by Lula zaváděl nějaký komunismus, myslím, je možné se rozptýlit právě proto, že jeho strana vládla opravdu dlouho, vládla až do roku 2016 kontinuálně žádné pokusy o ohrožení demokracie tam nebyly. Byly tam sociální programy, byly tam, nevím, můžeme kritizovat nějaké ekonomické kroky, ale rozhodně tam nedocházelo k nějaké centralizaci hospodářství, nebo natož k nějakému potlačování demokratických práv nebo opozice to v žádném případě. Ale ta strana vychází z takových těch. Latinskoamerických antiimperiálních kořenů, bychom mohli říct, které velmi kritizují roli spojených států ve světě, které upozorňují na tu historii amerického, amerického, jak bych to řekl, amerických zásahů do latinskoamerické politiky. Ta strana pracujících byla taky během diktatury pronásledovaná. Zase ta vaj- brazilská vojenská diktatura, která byla mezi lety 64 až zhruba 1985, tak byla její aspoň její vytvořena bylo podporováno ze Spojených států takže tam jsou tyhle jako historické důvody, kvůli kterým a, a možná nějaké ideologické důvody bychom mohli říct, ideologické nastavení, které je až téměř studenoválečné, ve kterým se tedy Lula a ti lidé z tvrdého jádra strany pracujících dívají na svět a když se dívají na Ukrajinu například, tak tam lidé jako Lula vidí, ha, tady působí spojené státy, oni se tady pokouší vytvořit nějaký konflikt, oni tam schválně dodávají ty zbraně té Ukrajiny a chtějí tím vlastně vyprovokovat ten konflikt s Ruskem. To je způsob, jakým on se zřejmě na ten konflikt dívá. Velmi odporným způsobem se vyjadřoval o prezidentu Zelenském, to musím říct, do jisté míry se to asi podařilo trochu zahladit od té doby, možná, že mu taky někdo trochu ten konflikt vysvětlil, ale v tuhle chvíli mu celkem, jak bych to řekl, celkem z celkem pěkně mu gratuloval třeba Lulovi k vítězství právě Zelenský, takže asi tam nebude nějaký extrémní konflikt mezi nimi dvěma ale, ale Lula má tohle, tohle nastavení. Na druhou stranu bych chtěl zdůraznit, že diplomacie brazilská v té době, kdy on byl u vlády, nebyla proruská. To v žádném případě nebyla ani protiruská, to ne, ale, ne, ale byla, nebyla proti západní. To je asi důležité říct. On opravdu se snažil, aby Brazílie byla, a to, to vychází jako z dlouhé brazilské tradice, nutno říct, kterou předtím dodržovali i pravicoví prezidenti v Brazílii. On se snažil, aby Brazílie byla respektovaným hráčem aby měla zcela nezávislou politiku, aby měla korektní vztahy se spojenými státy, velmi on měl, Lula měl třeba i docela dobré osobní vztahy s prezidentem Georgem W. Bushem, takovým, kde byste si řekl, že to je jako ten nejhorší typ imperialisty pro, pro levicového politika, tak on s ním vycházel velmi dobře, vycházel velmi dobře s Obamou. samozřejmě měl extrémně dobré vztahy s Evropou a s Evropskou uní a měl velmi korektní vztahy s Ruskem a především s Čínou, se kterou Brazíli pojí obrovská obchodní výměna Brazílie jedním z těch hlavních dodavatelů surovin pro čínský trh a pro čínskou ekonomiku, takže spíš, co čekám, je takováhle, řekněme, neutrální, jak bych to řekl, středová politika, kdy Brazílie určitě nebude dodávat Rusku zbraně, určitě se nedá čekat, že by nějak jako podporovala Ruskou agresi, ale nebude Rusko asi nějak zvlášť výrazně kritizovat a nedá se čekat, že by se jako vyloženě postavila na stranu Ukrajiny. I když teda musím zdůraznit, to se taky moc neříká, že Brazílie třeba brala ukrajinské uprchlíky, jako jedna z mála zemí v Latinské Americe, tam tam jsou jako určité humanitární, vlastně určitá humanitární tradice, kdy Brazílie dlouho vydává humanitární víza pro lidi ze Sýrie, z Venezueli a právě třeba, třeba i pomáhá těm Ukrajincům. A takže tam, tam jsou jako pozitivní kroky a vlastně tam asi nedojde k žádnému výraznému vývoji, protože Bolsonaro sám taky se neodvážil a možná ani nechtěl otevřeně kritizovat tu válku na Ukrajině, nebo to ruské počínání na Ukrajině. Ale jestli to
0: chápu dobře, tak asi ta zahraniční politika úplně nebylo to, co uh, definovalo ty volby že tam to bylo asi spíš o tom, o ekonomice nebo o nastartování, o tom, jak se bude žít běžným lidem. Svým
1: způsobem definovala volby v tom, že právě Bolsonaro se snažil vylíčit tu lulu jako toho, jako extrémně levicáka. Tam hrála hodně uh, roli tzv. venezuelská karta, která se teda objevuje po celé Ameri- pod obou Amerikách v různých volbách, v tom, že uh, se pravice nebo krajní pravice snaží vylíčit levicového oponenta tím, že dovede tu zemi, ať už ekonomicky nebo politicky, dostavuje. Jako je Venezuela, což znamená dostavu totálního kolapsu a brutální diktatury, která potlačuje opozici. A takhle Bolsonaro Lulu líčil a snažil se ho líčit, a takhle ho vidí. Uh, určitá poměrně početná část brazilské společnosti. Skutečně jako ty, ty, ta naštění z toho, že, že Lula má hrozně blízko k Venezuele. On, on, on by třeba nikdy moc nekritizoval to, co se děje ve Venezuele, nebo v Nicaraguji, nebo na Kubě. Nebo to, že by mohl nastolit nějakou komunistickou, ateistickou diktaturu po vzoru těchto těch tří zemí, tak to se tam v té kampani teda hodně objevovalo, to musím říct, jo.
0: Ok, uh, teď si položit otázku, na kterou, kterou nevím, jak položit, <laughs> uh, ale jak jsem se třeba díval na, na to, jaké je HDP na obyvatele, tak Brazílie je na tom podobně jako Albánie nebo Bosna Hercegovina, mnohem hůř než Česká republika. Uh, dalo by se říct, jak se, jak se v Brazílii žije průměrnému člověku,
1: ne, uh, protože jak jsme se bavili o tom Brazílii Federace obrovská, a že se jako jak zcela jinak v různých těch brazilských státech, jsou opravdu velké rozdíly v tom, jaká je životní úroveň řekněme ve státu São Paulo nebo na jihu, uh, což je Sao Paulo je, jako jak říkám, nejčet, nejpočetnější stát uh, nebo nejlidnatější stát a zároveň je to největší brazilská ekonomika, je to taková jako ekonomika, já nevím, pomalu o velikosti Itálie nebo tak to, to přeháním, ale, ale je to 50 milionů nový stát, obrovská ekonomika, poměrně jako v průměru poměrně slušná životní úroveň. jejich v Brazílii je úplně nejbohatší část Brazílie dlouhodobě, tam je i, řekněme, životní styl do značné míry podobný Evropě, zvláště v některých městech jsou tam také města s některými českými stopami, třeba Kuričíba, které mají perfektní, perfektní systém veřejné dopravy, například všechno tam skvěle funguje. A potom jsou místa v Brazílii, která jsou poměrně hodně chudá, nebo jsou až, až opravdu hodně chudá. To je jeden rozdíl. A pak je veliký rozdíl mezi jednotlivými uh, skupinami v té Brazílii, v té společnosti. I v tom, řekněme, vezmeme, vezměme si největší brazilské město São Paulo. Uh, v São Paulo najdete čtvrti, ve kterých, ve kterých žijí extrémní boháči. Opravdu, jako uh, ti boháči v Brazílii jsou tak neskutečně bohatí a tak neskutečně odtržení od zbytku společnosti. Mám s nimi jisté drobné osobní zkušenosti že pomalu jako ani nevědí, co se ve zbytku Brazílie děje. Čtou si zahraniční noviny, nevychází jako sami o sobě v žádném případě do ulic, žijí žij jako zcela odtrženě nějakým takovým, až bychom mohli říct, jako televizním způsobem, skoro jak z nějaké reality show. Pak jsou tam lidé, kteří jsou klasická střední vrstva, velmi početná, kteří žijí způsobem, který je velmi podobný životu v Česku, třeba jakoby běžného běžného člověka ze střední třídy v Česku, který má slušný plát, za který si může koupit nějaký byt, za který si může koupit automobil a tak dále. Ty služby, když máte peníze, jsou srovnatelné téměř s Českou republikou, zvlášť v těch velkých městech. Můžete se jako Po čem toužíte, to dostanete. Jsou tam limity těch veřejných služeb určité, ale zase na druhou stranu Brazílie v tomhle bych řekl jako extrémně vyspělá je v tom, že má zadarmo státní zdravotní péči pro všechny. Pokud vám se něco stane v Brazílii, mám s tím osobní zkušenost... Nemusíte mít žádné cestovní pojištění, nic. Když jdete do státního systému, tak vás tam ošetří zadarmo. Prostě máte všechnu péči zadarmo, to samé pro cizince, jako pro přistěhovalce a tak dále. Má zadarmo systém státního školství, včetně jako elitních, opravdu elitních na na latinské americké poměry, ale i ve srovnání s Českou republikou elitní univerzity, které jsou buďto federální nebo státní, a má v, aspoň v těch větších městech zpravidla, poměrně fungující systém veřejné dopravy třeba. Takže jakoby, ta střední třída, ta si žije myslím velmi srovnatelně s životem normálního člověka střední třídy v České republice, třeba i, i v Praze. No a pak jsou tam extrémně chudí samozřejmě. Jsou tam ty takzvané favely, což jsou v podstatě slamy, které najdete v každém větším brazilském městě, kde žijí v miliony lidí samozřejmě, kteří zase jsou mezi nimi určité rozdíly. Někteří z nich žijí v opravdu špatných podmínkách, že teda téměř nemají střechu nad hlavou. Mnozí z nich žijí spíš v takových, jako menších, v takových menších poloimprovizovaných obydlích, které ale zase mývají elektřinu, mývají tekoucí vodu, velmi často dnes mají internet a satelit. To je takové celkem typické vybavení, ale nemají tam třeba přístup moc k nějakým velkým veřejným službám, na ulici nefunguje kanalizace, nikdo tam nevyváží odpad, nebo tak jako to má pod kontrolou nějaká místní milice, nějaký gang třeba, je tam samozřejmě poměrně velké násilí, není tam třeba nikdo, neopravuje dlažbu a tak. A tyhle, tahle skupina obyvatel je taky početná. Snížila se právě v těch, na tom začátku 21. století, ale, ale pořád je velmi pří, přítomná. A v posledních letech zase se ten počet těch hodně chudých lidí, kteří žijí teda buď to v těchhle slamech, nebo pak jsou hodně chudí lidé na venkově, to je potřeba říct, tak se zase zvyšuje. Taky se hodně zvyšuje třeba počet lidí žijících bezdomova. To musím říct že jsem vlastně v těch letech od pádu Jelmy Josefo, ale možná ještě o něco dřív, někdy tak od roku 2013 14 kdy se začaly hodně zhoršovat ekonomické podmínky v Brazílii, tak jsem začal pozorovat, že se opravdu velmi zvýšil počet bezdomovců zase a a velmi se třeba zvýšil taky počet lidí závislých na na různých návykových látkách. Celkem šílená čtvrč v São Paulo se jmenuje Krakolandia, kde jako tisíce lidí na ulici berou krek. To je, to je úplně neuvěřitelná scéna a, a policie se s tím snaží dlouhodobě něco dělat a moc se to nedaří a a to jsou ty lidé opravdu na absolutním okraji společnosti, to je chudoba a, a, a vyloučení, které si tady úplně nedokážeme představit.
0: Jakože jsou na tom ještě mnohem hůř než těch favelářů. Jo, třeba. to
1: samozřejmě. To, to, jsou ča, to jsou jako nejčastěji jsou to lidi bezdomova. Úplně. Spousta těch lidí má nějaké uh, psychické problémy, které nikdo uh, neřeší, uh, ztratili z pravidla zaměstnání, že jo? A, a často žijí vyloženě v té čtvrti, tam někde v nějakém stanu třeba. A tam, a tam teda berou ten krek. Uh, teď, jsem, teď jsem
0: chtěl položit otázku z Twitteru, na kterou jsem se, kterou vím, že tam jedna přišla, ale uh, abych úplně neskákal, tak já, uh, já jsem se na tu otázku, která vím, že je samozřejmě hloupá, jak si žije průměrnému člověku asi kdekoliv na světě nejde říct, takže děkuji, že to takhle rozvedl, ale uh, já jsem četl, a my jsme se o tom bavili na Twitteru, tu knížku, která se jmenuje Nemesis drogová bitva Orio. Což doporučuji teda všem, mě se četla skvěle, je to knížka o vlastně drogovím bosovi, který se stal drogovým bosem tak trošku z donucení, protože neměl na zaplacení léčebných výdajů za svou dceru, jestli se nepletu, respektive potřeba prostě udělat nějaké vybavení, tak, aby ta dcera, která byla oslabená, tak mohla přežít, přežít v tom domě v té favele. A, a vlastně nikdo mu jako nechtěl, nebo nemohl ty peníze dát, kromě právě toho místního gengu, který ovládal tu favelu, tak jestli ten, ta celá kniha je trošku jako hnaná do extrému, nebo jestli tohle je fakt způsob, jak se v těch favelách musí přežívat. Když jste třeba říkal, že to státní, státní zdravotnictví je vlastně zdarma.
1: Jo, tam je problém, teda samozřejmě zase druhá strana toho státní zdravotnictví, je, že tam často na to ošetření strašně dlouho čekáte. Někdy to, tam lidi jako umírají při čekání na to, na to ošetření. Záleží zase hodně, kde, kde jste. Jsou místa, kde je poměrně široká síť toho ošetření, ale když jste v nějakých odlehlejších místech třeba na tož v Amazonii tam je to velký problém, tak domoci se nějaké státní zdravotní péče bývá problém. To, jsem, to, to bych měl asi doplnit. Ale jako zase to beru tak, že vlastně na to, jak ta Brazílie v celkových číslech není až tak bohatá, tak je schopná zajišťovat aspoň tyhle věci, což, což považuji jako zapoměrně fascinující a, a mělo by se to možná častěji říkat, že ten, že ten stát jako vlastně plní určité klíčové úlohy, které možná ani neplní v některých hodně vyspělých státech, jako ve spojených státech například. To, je, to mě vždycky fascinovalo. Ty, ty favely, ta, tahle kniha konkrétně, ona vlastně popisuje dobu, která už je trochu za námi. V tom smyslu, že tam, tam jsou třeba i popisy o tom, jaká byla obrovská třeba kojenecká umrtnost, opravdu typicky, že, že ženy se zbavovaly třeba některých svých dětí, když je nemohly uživit a tak dále. To, to byla opravdu jako chudoba zase ještě hnaná do většího extrému než je dneska. Tam myslím, že právě hodně zasáhla ta vláda nejenom Lulida Silva, ale už předtím Fernanda Enrique Cardoza, což byl teda pravicový prezident, ale, ale uh, vlastně bychom mohli říct jako nějak co sociálně citlivý, který už začal s určitými sociálními reformami a že vlastně uh, v těch uh, favelách jako to není tak, že by se tam většinou umíralo hladem nebo že by opravdu uh, ti lidé uh, byli v takové chudobě, že, že nemůžou vůbec přežít. To, to si myslím, že uh, se dnes tolik neděje, ale ty gengy tam samozřejmě pořád hrají hodně významnou úlohu, zvláště v některých, těch, v některých těch čtvrtích a často hrají i tuhletu jakoby sociální úlohu, že vlastně je to pro člověka z takové vyloučené oblasti, když se přidáte ke gengu, tak je to jedna z mála možností, jak si vydělat třeba peníze. Ono totiž, to, to bych možná měl říct, ono totiž ti lidé z těch favel, ve Brazílii se jim říká faveládus a to je, to je takový cejch, trošku, jo, když se Bavili tak už automaticky, tak samozřejmě je velmi pravděpodobné, že jste třeba nedochodil školu nějakým způsobem, nebo že ta kvalita i té místní školy je velmi nízká. Je tím pádem velmi pravděpodobné, že jste z nějakého jako rodinného prostředí, kdy buď to jsou rodiče, spolu vůbec nežijí, anebo, nebo mají nějaké, jako, mají nějaké třeba nestále zaměstnání, co prodávají na ulice, tak dále. Ta, ta šance na to, že s tímhle se dostanete daleko, když ještě na sobě máte ten cejk, že jste z a lidé z těch jakoby středních a vyšších vrstev se na vás vlastně koukají skrz prsty, tak je hodně nízká. Určitou příležitost k tomu samozřejmě poskytuje vzdělání, ale to zdaleka ne, jako není pro všechny. Zase uh, ty školy, třeba univerzity nemají za stolik peněz, aby mohli rozdávat velké množství stipendí. A uh, tím pádem potom, když se přidáte k nějakému gengu, uh, tak často už jako dítě, třeba, uh, tak potom nebo teenager, tak se může stát, že se aspoň na nějakou dobu dostanete k penězům, nebo se vám podaří nějakým způsobem zvýšit tu životní úroveň. No a pak teda s velkou pravděpodobností vás někdo zastřelí, ať už uh, někdo z jiného gengu a. nebo nebo policie, která v Brazílii je opravdu extrémně násilná. Tady bych spíš doporučoval se podívat na film, který se jmenuje Elitní jednotka, nebo na oba dva díly, jedna dva, to docela dobře popisuje tu realitu ve ve favelách a a tu brutalitu jak těch místních jengů, tak tak těch místních policistů, kteří kteří se s tím ale vůbec nepárají. Já vždycky říkám takovou historku, když mě jednou v noci v Sao Paulo, když jsem bydlel v Sao Paulo, tak mě jednou v noci probudilo obrovské množství SMSek a, a zpráv a, a na Whatsappu a jinde a všichni psali, jestli jsem v pořádku a ptali se proto, že v baru, kam jsme chodili, který byl kousek od toho, kde jsem bydlel, tak tam prostě vystříleli 20 lidí, tam zastřelili 20, možná 25 lidí. Jednu noc vešla tam skupina lidí ozbrojená a prostě začala střílet. A, a pak se ukázalo, že to byly vlastně policisté, kteří jí svlékli uniformu a kteří se mstili zase za smrt svých kolegů a tam mezi těmi desítkami lidí přítomných v tom baru byli nějací lidé z těch gangů no a oni to prostě jako pokropili všechno a tak tak taková i taková je realita v Brazílii teda zvlášť když pocházíte nebo když se pohybujete v některých těch vyloučených lokalitách tak je mnohem samozřejmě mnohem brutálnější než je v Česku nebo v Evropě ne až o tolik brutálnější, než je ve Spojených státech, zase zdůrazňuje.
0: Na tomhle místě končí veřejná část rozhovoru s Františkem Kalendou. Musím říct, že ty jeho znalosti jsou opravdu neskutečné, a to nejenom o Brazílii, ale o celém jihoamerickém kontinentu. My jsme si povídali ještě dál, zhruba další 20 minut. Tady tuhle část najdete na Hero Hero, tu adresu už asi znáte, ale pro jistotu je to herohero.co lomeno politický podcast a tam se dozvíte například to, jestli Bolsonaro může udělat revoluci, jestli by mohl se chopit moci násilím předtím, než bude oficiálně uveden do prezidentského úřadu. Mluvili jsme také o tom, co znamená spojení Brazílie s Čínou která se stala důležitým obchodním partnerem a na závěr jsme mluvili o české stopě v Brazílii, to znamená, jak je tam zapsáno jméno České respektive Československé republiky a dozvíte se například taky, že jedno z nejznámějších nebo nejčastěji používaných jmen v Brazílii je Ludmila. Tak to se možná už prozradil něco z toho bonusového obsahu, ale věřím, že i tak je tam spousta dalšího, kvůli čemu si to stojí za to poslechnout. Kdybychom se neviděli na Hero Hero, tak tady zůstávají ty další platformy, jako je Instagram, YouTube nebo TikTok. Budu rád, když se kdekoliv uvidíme, když budete politický podcast sledovat. A to už je ode mě dneska všechno. Budu se zase brzo těšit u dalšího dílu politického podcastu naslyšenou nebo naviděnou. Díky moc.